0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Trujo, Trujo, por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana. Ay, finalmente en casa, puta madre. Me eché como un mes acostado en una cama de hospital. Y cuando finalmente me levanto, bueno, levanto, entre comillas, aclaro que hubo momentos al principio, en medio y al final, donde en el hospital me levantaba a caminar. Claro, porque me lo indicaba el doctor. No solo por mis huevos, o sea, no soy un cabrón de esos de quiero caminar, cabrones, ahí les voy. Si me caigo me levantan y si me cago de dolor, pues ahí me limpian. No, no, no. No, no, yo soy de esos uh, cabrones más bien disciplinados. Claro, si, si me pongo en la cabeza que tengo que ser disciplinado, pues, soy disciplinado, ¿no? El problema es ponértelo en la cabezota. Es que no mames, cabrón, son tantos días de no hacer nada. Y digo nada, en realidad, a, a comparación de cuando andas en chinga, ¿no? y te subes al metro y, y te subes al pecero y tomas un carro y vas al periférico y luego de ahí vas a Polanco y de regreso a la del Valle y de ahí para arriba y luego para abajo todo el puto día a estar en una cama con un agujero en la panza y no puedes moverte gran cosa porque se te salen las tripas como, como a un torero cogido, ¿no? No, no empiecen. Bueno, un torero cornado herido, no hay duda de que la gente que es sucia siempre va a ser sucia. Eh, eh, yo también me incluyo, ¿no? Porque al final de cuentas, en la hueva y en la aburrición y con una sonda clavada en el pito, se me vino la ocurrencia de, de si alguna vez, de casualidad y por alguna extraña circunstancia, alguna enfermera como, como en las películas porno se hubiera aventado... No sé, al ruedo, cabrón, a chingarle con un paciente. Pues uno que le llamara la atención, ¿no? O sea... Nótese que pude haber agarrado un buen libro de un buen autor. Pero no... No, el pinche trujo prefiere imaginar a una enfermera de esas bonitas que entraban. Y, y pues no sé, ¿no? Digo... Digo que no sé porque en mi imaginación porno, yo no entraba en el paquete. Digo, no porque no tenga yo con qué. Digo, sí tengo, pero... Cuando tienes un agujero en la barriga... ...como la fuente de poder de Tony Stark... ...es muy difícil pensar siquiera... ...no sé, cabrón... ...en una erección... ...y luego pensar... ...en una erección... ...con una sonda metida... ...no mames, debe doler... ...y, y luego las enfermeras entraban... ...a cada ratito a mi cuarto, ¿no? Que es que pa' la pastilla... ...que le tomo la presión... ...que la inyección... ...y yo pensando esas mamadas... ...bueno... Como ya les conté, hubieron dos momentos críticos en mi estancia hospitalaria. La primera vez que tuve que convencerme de usar el incómodo cómodo, que fue la primera vez que no pude cagar, porque, pues no, no, o sea, en una cama, y menos con esa rara posición que tienes que tomar para usar el cómodo, hasta que finalmente, bueno, pues este, lo hice, ¿no? Triunfé. ¿Qué? ¿Les parece poca cosa? Sí, ya sé, hombre. Ustedes también cagan diario y hasta veces varias veces al día y no están presumiéndolo. Igual hacía yo. Vas, cagas, eres feliz y ya. Pero en estas circunstancias, créanmelo, tienes que vencer tus prejuicios, tus valores aprendidos, esa onda de cerrar bien la puerta del baño, por ejemplo, cuando vas a, a cagar. Menos las mujeres que siempre se sientan al excusado y dejan las puertas abiertas, pues yo no sé cómo es el pedo. Pero bueno, por lo menos en, en, en los prejuicios y en la programación masculina, nosotros cerramos la puerta. Y aquí frente a todos, en el hospital tenías que orinar y cagar frente a todos. Solo te separaba una cortinita. Que abre la ventana del baño porque los olores. O usa el extractor. O de plano, échale un chorro de glade para que al menos huela a caca, pero con un ramo de rosas. Un fusion acá, un chingón, ¿no? Prueba superada. Y luego, ser bañado por una enfermera. Esa fue la segunda prueba. No de resistencia, no una prueba de dolor, tampoco de paciencia, sino una prueba ...a mi pudor... ...puta madre... ...qué difícil es... ...hay gente... hay ...bueno, hay mucha gente... ...bueno, eh, hay muchísima gente... ...que va a decir... ...ay no mames, trujo... ...a mí ya me pasó, yo ya lo hice... ...yo ya me bañé así, es facilísimo, etcétera, etcétera, etcétera... ...miren, no me estoy quejando, cabrones... ...tampoco estoy presumiéndolo... ...simplemente digo que yo soy un cabrón ermitaño por naturaleza. Crecí en la idea de que yo... Era el proveedor de mi familia tratando de hacer el menor ruido posible. No molestar a los demás. Si te lastimas, te aguantas. Si te cortas, pues te curas, cabrón. Si falta lana, pues la consigues. Si hay pedos, los resuelves. Soy una persona, como también hay muchísimas personas, que está acostumbrado a ser muy íntimo con respecto a lo que siento y a lo que pienso. Sí, sí, ya sé que puedo estar haciendo podcast de esto. Claro, la gente va a decir... Uy, pues, ¿cuál intimidad? Si se lo está contando a medio mundo. Pero lo que ustedes no piensan es si mis conversaciones familiares o las conversaciones con mis mejores amigos son como un podcast, cabrón, o son diferentes. En el podcast yo reflexiono y yo comparto. Pero hay mil cosas que aún no proceso y, y no digo lo que no ha madurado, ni por error digo lo que no ha madurado en mi cabeza. Sería como invitarlos a comer y servirles un guisado con carne cruda o, o, o algo que no está listo simplemente, ¿no? A mí el hecho de que otra persona me bañe me, me choqueó muy cabronamente. En realidad, solo cuando me tocaba la enfermera Adriana, me dejaba yo bañar. No por bonita, no por sexy. Tenía una cara muy bonita, pero, pero no por eso. Eh, eh, una vez que me bañó otra enfermera, aprendí que solamente me quería bañar con Adriana. Era, era una enfermera muy chingona. Cuando yo estaba en terapia intensiva, la conocí y la escuché hablando con otra enfermera, ¿no? O sea, yo estaba como dormido. Y no manches, se notaba el compromiso... De la enfermera, por, ¿por qué lo hacía? ¿Le molestaba que en el hospital estuvieran reclutando tantas enfermeras sin experiencia, por ejemplo? Y claro, bueno, el hospital lo hace porque debe ser más barato. Pero la vi enseñándole a, a advenedizas, enfermeras sin técnica. Y entonces les corregía los errores, les enseñaba la teoría, la práctica, revisaba lo que sabían. De alguna forma, a mí me pareció una enfermera... Hiper valiosa, a comparación de algunas otras que me topé, ¿no? Aunque, bueno, voy a ser sincero, he de decir que la mayoría eran buenas enfermeras en mi estancia. Hubo dos enfermeros que me caían muy gordos. Uno porque tenía la sangre pesada, ¿no? O sea, no era mala onda ni me hacía mamadas, pero tenía una pinche sangre pesada horrible. Y el otro porque era un mamón que siempre quiso salirse con la suya y tener razón y acabó poniéndome una una inyección, ¿no? Que es que en la piel y el cuerno, que porque esto y la chingada. Una inyección hiper dolorosa en el costado, o sea, abajo de las costillas. Todas esas mismas inyecciones de un anticoagulante que me ponían eran muy, muy dolorosas y me las ponían en el brazo, el derecho o el izquierdo, así iban variando y aguantaba yo bastante el dolor, ¿no? Pero este puto ¡Me la puso en el costado! ¡Ay, joder, pinche madre ¡Con me dolió! ¡Puto! En fin, cuando no puedes moverte de tu cama, te tienen que bañar ahí, en la cama. Y uno está acostumbrado a pensar que si la cama se moja, pues es porque está mal. Es porque ya regaste el café o, o te orinaste. Es un grave problema, es un grave no-no o como dicen los gringos, a big no-no. Y de pronto, pues no sé, te quitan la sábana o el cobertor que tenías encima y te quedas ahí con la famosa batita que, que te deja al descubierto las nalgas y te retiran la almohada y la reemplazan por una toalla. Después, la cosa es que primero se encargan de la cabeza y la cara, ¿no? Y te van tallando y limpiando y te van semisecando por secciones. Luego los brazos, primero uno, luego el otro. Y cada vez que van acabando con una sección, la semisecan y la cubren con toallas. Repito, la primera vez, la sensación de que te están empapando la cama y las sábanas, como si fuera una alberca, cabronera, era muy raro. Que otras manos te toquen tan íntimamente, pues es más raro todavía. Por más que usaban guantes quirúrgicos, era como si. como, como. como si me tocaran con un condón en las manos, ¿no? Era muy cuidadosa, Adriana, pero todo tendría que descontrolarse tarde o temprano, cuando tras los brazos y las piernas, pues le tocaba su turno a mi amiguito, cabrón. Eh, permítanme hacer una introducción. ¿Pipo? ¿Pipo? Sí. Saluda a nuestro auditorio. ¿Para qué? Pues porque ellos escuchan nuestros podcasts siempre. Ah, cabrón, ¿nuestros? ¿Nuestros?
1: Eso no es regimiento.
0: Bueno, mmm, mis podcasts, pero tú eres parte de mí, cabrón. O sea, por eso digo nuestros. Tú eres parte de mí, tú eres parte de mí. ¿Qué? ¿Te gustaría que yo te dijera eso? ¿Que tú solo eres parte de mí? Pues no quise ofenderte, Pipo, tranquilo. Solo que esa es la realidad. O sea, yo podría perderte en un accidente o en una operación y seguir viviendo. O sea, mientras que si a ti te desprenden de mi cuerpo, pues te mueres. ¿Y así quieres que salude a nuestro auditorio? ¡Chinga tu madre! Ah, uh, bueno, ah... Uh, una vez más, Pipo, <ríe> no está de humor. Últimamente me has quedado muy mal, cabrón, ¿eh? ¡Chinga tu madre! Bueno, mmm. La verdad ya me echó a perder el suspenso este pinche individuo cabezón. Eh, la cosa es que... Lo bañaron a él y a mí me dio mucha pena. Ah, ¿Saben qué? No me lo tomen a mal, pero... Cada vez que me falla Pipo... Y últimamente me ha estado fallando un chorro... ¡Venga tu madre! Ya, ya, hombre, ya. Pues me saco de onda y me pongo medio de... Medio de malas, ¿no? Mejor aquí la dejamos. Y un consejo. Señores, si tienen pene, hablen con él. Mantengan la comunicación, es importante. Señoras, si tienen pene, apapáchenlo. Llénenlo de besos, de caricias, porque no hay cosa más bonita que un pipo feliz. Ahí se los dejo. Piénsenlo.